0: Bienvenidos al podcast de Tranquilamente, donde hablaremos sobre los mitos y realidades de aquellos temas que te pueden estar causando estrés o ansiedad en tu día a día.
1: Somos Gris y Mar, psicólogas y fundadoras de Tranquilamente. Juntas cuestionaremos las creencias que nos llevan a actuar más en automático que con conciencia y que nos generan malestar.
0: Descubrirás que ser congruente entre tus pensamientos, sentimientos y acciones es el camino para vivir Tranquilamente. Tranquilamente. Hola, hola.
1: Bienvenidos al episodio 17 del podcast de Tranquilamente. Hoy hablaremos acerca de redes sociales y ansiedad. ¿Las redes sociales son nuestras amigas o enemigas? ¿Tú qué opinas, Gris?
0: Bueno, yo creo que depende del uso que les demos. Ya platicaremos un poquito más de eso y sobre todo también platicaremos de qué tanto influyen en las manifestaciones de la ansiedad.
1: Sí, sobre todo queremos como hacer este enlace de ver cómo es que las redes sociales eh, pues se han vuelto algo que forma parte de de nuestro día a día. Incluso creo que la mayoría de las personas lo utilizamos por lo menos una vez o un momento durante el día. Y vamos a ver cómo o de qué manera esto influye en nuestro estado de ánimo y en los niveles de ansiedad.
0: Sí, y para empezar me gustaría eh, decir que las redes sociales muchas veces pueden ser una fuente de inspiración. Porque, bueno, de entrada también queremos decir que no no vamos ni a satanizar ni a a aplaudir, o sea, no estamos como polarizando el tema de las redes sociales, pero sí queremos visibilizar qué ocurre eh, a nivel emocional Cuando las usamos, ¿no? Y creo que una parte importante es que nos pueden dar inspiración. Es decir, podemos ver a otras personas que han logrado lo que nosotros aspiramos a hacer o a tener y entonces nos pueden dar como esa motivación de, claro, si otras personas lo han podido hacer, yo también puedo, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que eh, son fuente de inspiración. Y por
1: otro lado, creo que también entra eh, el tema de la comparación. Me parece que es algo muy, muy recurrente, incluso eh, pues yo lo he vivido y seguramente tú también, Gris, en las personas que acuden con nosotros a terapia. en gran parte de su malestar viene de esto, de ver en redes sociales una imagen de algo que, que vemos como inalcanzable. Y entonces empezamos a notar todas esas cosas que nos faltan o que no, eh, no nos sentimos capaces de poder hacer, que sí vemos en otros. Y viene el desánimo, viene Por supuesto, la ansiedad e incluso temas de depresión pueden derivarse de esta situación, de estarnos comparando con otras personas, de ver lo que él sí tiene o lo que la otra persona sí hace y eh, y vernos como que incapaces
0: de llegar a ese punto. Sí, yo creo que incluso esto puede ser que se haya incrementado en la pandemia, ¿no? El hecho de estar viendo cómo otras personas, no sé, ay, están tomando cursos o están haciendo tal cosa o de todos modos sí están viajando y yo no. No sé, como que este tema de la comparación justo es la parte contraria a la inspiración, ¿no? Encontrar que hay personas que están haciendo lo que tú no y sentirte menos por eso. Y de alguna manera es también una forma en la que nos medimos con ellos ¿no? O, o, o con ellas. El hecho de decir, eh, no sé qué, no, cuánto número de seguidores tienes, o le dieron like o no le dieron like a mi foto. Todo eh, este tipo de cosas también generan una comparación, porque finalmente creemos que valemos por eso. Que si a las demás personas les gusta una publicación que hicimos o una, sobre todo, si contiene una foto con nosotros, es como de eh, sentir que nos están validando, que somos importantes muchas veces, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, y, y aquí me parece bien importante que podamos como resaltar ese punto, que cómo a, a través de estas publicaciones esperamos cierta aprobación de las otras personas, ¿no? y, y ponemos, depositamos completamente nuestro valor en eso que, que aparece en las redes. Que muchas veces eh, solo es como una imagen de eh, cierta ¿Sí? Como que esta pantalla que queremos dar a conocer de los demás, incluso utilizamos filtros, buscamos la mejor foto, la mejor pose, eh, el área de mi casa más bonita para poder tomar esa foto, para grabar un video. Y, y lo hacemos pensando siempre en la opinión que van a tener las otras personas de nosotros. Muchas veces ni siquiera lo hacemos por nosotros sentirnos a gusto, ¿no? Sino pensando en los demás. Y creo que eso también es es bien importante como tenerlo muy en
0: claro. Sí, y quizá no lo hace, o sea, conscientemente no queremos, como tú decías, no sentirnos a gusto, pero la realidad es que sí. Porque ¿qué pasa cuando haces una publicación y recibes un like? Entonces segregas esas eh, endorfinas, ¿no? De, ah, sí, algo está yendo bien, esas eh, famosas hormonas de la felicidad. Y entonces eso provoca que queramos seguir haciéndolo pero qué pasa si subimos algo y, como les digo, o sea, si subes un meme quizá no te importe si le dan me gusta, me encanta o me divierte, pero qué tal cuando es algo como mucho más personal, una foto o o algo tuyo y entonces no recibes esa aprobación, pues pareciera que es como de, ah, pues no valgo lo suficiente, no tengo nada importante que decir porque todo el mundo tiene algo más bonito que mostrar que yo y viene esta, como dices, esta comparación o esta medición que hacemos, ¿no?
1: Y, Y también mucho de lo que se ve en redes sociales tiene que ver como con este lado de que todo va bien, de que todo está padre, de que todo es bonito, de que tengo la mejor familia, la mejor pareja, la mejor casa, estoy en el mejor viaje, ¿no? Entonces vamos mostrando toda esa parte de... Digamos que lo agradable de nuestra vida o buscamos como justo lo lo mejor que pudiéramos mostrar, sin embargo, eso no refleja en su totalidad quiénes somos o las experiencias que estamos teniendo. Yo siempre lo veo como, como una, una foto y no muestra la película completa, no, no todo lo que hay detrás de eso.
0: Sí, y creo que, bueno, por ejemplo, en el caso de Instagram, yo creo que surgió mucho así, o sea, realmente solo era, de hecho, lo importante era subir fotos, fotos eh, atractivas, no, fotos bonitas, y fíjate que a mí por una parte eso sí me inspira, o sea, ver una foto bonita de un lugar bonito, pues me dan ganas de ir, o si es de una comida rica, pues me dan ganas de probarla, creo que hasta ese punto puede ser como la parte de, de la inspiración. Pero también, por otra parte, como decías, el tema de ya si no pongo un filtro, entonces ya siento que no está bonito o me da pena mostrar mi casa o me da pena mostrar alguna parte de mi vida eh, justo por el que van a decir los demás, ¿no? Entonces, sí si somos como... Pues, obviamente, como muy dados a eh, mostrar solo esa parte donde todo está bien y entonces buscas la foto con la mejor sonrisa, aunque eh, muchas veces ya ni siquiera lo estás disfrutando. Yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? Sonríes para la foto, pero después ni siquiera convives. O a veces estamos, por ejemplo, en los viajes y ya ni siquiera estamos disfrutando porque puedes voltear alrededor y todas las personas estamos con el celular. Entonces, creo que en ese punto nos aleja un poquito de la experiencia directa de lo que está sucediendo ahí y ahora y estamos solo pensando en qué van a decir los demás de eso que nosotros subamos
1: y algo muy interesante es que esto se enlaza completamente con la autoestima cuando ponemos todo nuestro valor de en quiénes somos Dependiendo del número de likes o el número de personas que te siguen o de acuerdo a si tu feed se ve con fotos muy padres y de momentos memorables en tu vida y cuando no recibes a veces esa retroalimentación que quisieras de los otros, entonces empiezan a llegar muchas ideas, muchos pensamientos relacionados con que no eres suficiente, que no eres capaz, que entonces ya no eres valorado por ciertas personas. Si alguien te deja de seguir, a lo mejor es como pensar que le hiciste o, o poner como todo, todo en relación a lo que las otras personas pueden como retroalimentarte de eso que compartes en tus redes sociales. Y me parece que también esto tiene un impacto súper importante en nuestro aspecto físico. Por ejemplo, yo les pudiera compartir que eh, al inicio, cuando empecé con, con redes sociales y demás, para mí era... Súper, súper difícil poder subir una foto en donde no estuviera maquillada, ¿no? Y tampoco es como que me maquille muchísimo, pero con el hecho de, a lo mejor, un poco de rímel o labial, eh, para mí era como, ya, estoy lista para subir mi foto. Y cuando empecé a hacer como un poco de reflexión acerca de este tema que les estamos compartiendo hoy. Eh, me atrevo a subir una foto sin nada, ¿no? Así recién bañada. Y entonces se vive también de una manera muy distinta. El poder mostrarte tal cual eres es como esta, digamos que te, te da esta sensación como de, de tranquilidad, de no tener que utilizar una máscara
0: para que las otras personas te miren. Sí, Es cierto, a mí también me ha pasado, la verdad es que yo también me animo muy poco a a subir algo así como eh, de cara lavada diríamos, pero la realidad es que eh, pues sí impacta en, fíjate, ahorita me estaba acordando Mar, hace poquito subí como a manera de sarcasmo una foto en mis historias donde estaba terminando de hacer ejercicio y pues Yo terminaba así súper despeinada, roja, sudando y ponía, ¿no? Que cómo le harán las influencers para siempre salir súper bonitas. Y sabes que de esa foto recibí muchos comentarios eh, internos de personas que me decían que les pasa lo mismo, ¿no? Que realmente no se atreven a subir una foto así porque se comparan con otras personas, a lo mejor famosas, donde se ven sin una gota de sudor o súper bonitas o súper sexy o con la mejor ropa. Y eh, la realidad es que, pues, el otro 90% de las mujeres, al menos, pues mmm, nos, nos vemos así haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, eh, creo que tiene mucho que ver con eso. Creo que también las redes sociales nos ayudan a visibilizar que no existe la perfección, pero sí hay una línea como muy delgada entre, por ejemplo, esto de usar los filtros o ya no subir una foto si no tienes filtro o si no estás maquillada. Creo que sí hay eh, por ahí como un peligro que es el hecho de pensar que solo eh, podemos mostrar algo si es perfecto, ¿no? Con esta idea de perfección.
1: Uh-huh. Se van construyendo muchas ideas, muchas creencias alrededor de lo que sí eh, es valorado, ¿no? En lo que sí debes de hacer y cómo es que sí te van a aceptar. Si subes una imagen eh, sudada y despeinada, entonces eso te quita, ¿no? En vez de aportarte estos likes o esta parte como de retropositiva de la gente, entonces también eh, vamos como depositando todo todo lo que se espera
0: de nosotros en función de lo que podemos mostrar ahí. Bueno, y otro punto que también considero importante, Mar, es el tema de la vigilancia. Las redes sociales, y aquí hablamos, por ejemplo, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y todas las redes sociales, también, han fomentado, creo yo, este tema de la vigilancia. En el sentido de que puedes ver si una persona está conectada, hace cuánto fue su última conexión o si está en línea. Y entonces esto genera de alguna manera eh, sentir que tenemos el derecho de ver qué está haciendo la otra persona o de cuestionar a las otras personas. Y no es la primera vez que a mí me toca... eh, revisar en terapia con algunas personas este punto, ¿no? De, es que está en línea y no me contesta o, eh, no sé, no no le dio like a mis fotos, pero sí a otras personas. Entonces, es el hecho de pensar que por esta exposición que tenemos a redes sociales, tenemos el derecho de eh, preguntar, indagar, ver qué sí o qué no están haciendo las demás personas eh, hablando de pareja o de familia, ¿no?
1: Uh-huh. Y y el impacto que puede tener esto en nuestras relaciones, ¿no? ya pasando como a a otro punto. Primero es, por supuesto, cómo nos relacionamos con nosotros, lo que pensamos de nosotros, pero también a través de esto de la vigilancia puede influir en tu relación de pareja, con tu familia, con tus amigos. Incluso, eh, pues yo diría que hay una parte importante de, de problemas de pareja que tienen que ver mucho como con este punto que también alimentan la parte de la desconfianza ¿no? o de la parte del control hacia el otro.
0: Uh-huh. Sí, como este punto de tener que estar disponibles todo el tiempo, ¿no? De si te veo en línea, en línea, perdón, me tienes que contestar porque entonces con quién estás hablando o porque es más importante el otro o la otra que yo, ¿no? Entonces va mucho de la mano esto de estar vigilando y también pensar que si hoy en día todo el mundo tiene un celular a la mano, entonces me tiene que contestar inmediatamente Y si no me contesta, no me quiere. O sea, hacemos toda una serie de historias simplemente considerando que si una persona está en línea, debe de responderme y debe de estar 100% disponible para mí.
1: Sí, y esto implica un desgaste emocional súper importante atrás, no cuando hay estas experiencias. Y también, por otro lado, mucho de lo que sucede de esto en la relación con los otros a través de redes sociales es que se presta como para poder... eh, decir indirectas, ¿no? Es decir, como esta parte de valentía para poder hacer, decir o expresar aquello que difícilmente haríamos de cara a cara. Mm Entonces nos ponemos atrás de una pantalla y a veces sí es con la intención de darle un mensaje a otra persona, pero no pongo su nombre, pero que la otra persona lo pueda como identificar claramente. O también puede pasar que yo me adjudique un mensaje que tal vez no es para mí, ¿no? Pero que también creo que la otra persona lo hace porque tiene una, un tema conmigo.
0: Sí, yo creo que aquí se presta muchísimo a la interpretación al momento eh, de vida que esté eh, atravesando cada persona, pero sí, eh, pues lo que decía, ¿no? Hay como esa ligera línea entre lo que yo puedo publicar, lo que interpreto de lo que hacen los demás, y entonces pues ahí puede haber, haber incluso, aunque es una red social y en teoría mejora la comunicación, ahí es cuando puede haber como ese distanciamiento, incluso de entender cosas diferentes, ¿no?
1: ¿Cuántas veces? Seguro a más de uno nos ha pasado que leemos un mensaje y ya le ponemos una entonación, una emoción, lo leemos de determinada manera, pero probablemente eso no tiene nada que ver con con la intención con la cual la otra
0: persona lo está mandando Sí, fíjate que ahorita que hablas de eso, de los emojis, a mí me me pasa mucho con, hay un emoji que tiene como una media sonrisita y hay otro que está sonriendo, así que se le notan hasta como las mejillas rojitas, ¿no? Entonces, cuando yo veo el otro, es como de, esta es una sonrisa falsa. O sea, para mí en mi interpretación, ¿no? Y entonces, fíjate, como tú decías, el simple hecho de recibir eso, o incluso de recibir un mensaje ya sin sin emojis, es como de, algo tiene, no me me está escribiendo como siempre me escribe, ¿no? Entonces, creo que nos volvemos hipervigilantes de eh, la forma en la que el otro se comunica, y no necesariamente pues tiene que ver con con nosotros en muchos casos, ¿no? O qué tal esto de estar checando, por ejemplo, los estados de las otras personas, o ver quién está checando mis estados, y entonces es como reclamar porque los viste o reclamar porque no los viste o por qué si subes o por qué no subes. O sea, creo que esto sí cada vez se convierte más en un tema de eh, cuidar eh, cómo nos relacionamos con las redes sociales, ¿no?
1: Uh-huh. Y es ahí en donde se relaciona con la ansiedad. Cuando nuestro cerebro está todo el tiempo alerta de las notificaciones, de si la otra persona ya está en línea, si ya me dieron like, de cuántas personas han visto mi estado, eh, de todo, todo esto que estamos hablando, al final del día hace que eh, nuestro cerebro esté siempre, siempre alerta, eh, viendo como y comparándonos con otras personas y esto nos hace sentir como si estuviéramos en peligro. En algunas otras ocasiones hemos mencionado nuestro cerebro no diferencia cuando son peligros eh, reales o cuando son peligros derivados de nuestros pensamientos y entonces esto hace que la ansiedad se detone, que se pueda incrementar muchísimo los niveles.
0: Y también, aparte de esta percepción de estar bajo una amenaza, también el tema de las redes sociales, de los hábitos, perdón, con las redes sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces los utilizamos todo el día o a altas horas de la noche y entonces a lo mejor no nos dormimos eh, pues tan temprano o despertamos y lo primero que hacemos es ver nuestras redes sociales recibiendo todo tipo de información, tanto de nuestros amigos como de las noticias, por ejemplo. Y entonces, en primera es esta sensación de estar estar en peligro todo el tiempo y en segunda también es el hecho de que despertamos ya eh, con nuestra hormona del estrés que es el cortisol a todo lo que da y entonces eso pues va afectando a lo largo de nuestro día, ¿no? Entonces creo que también ahí es importante cuidar no solo por este tema de la autoestima, las comparaciones, o qué me inspira o qué no me inspira, sino también la salud se ve afectada por el hecho de eh, pues no cuidar nuestro uso de redes sociales, que para eso son, para que nosotros las usemos, no para que ellas nos usen a nosotros, ¿no?
1: uh-huh. Y aquí me parece también que hay dos caras de la moneda. Una que es esto, que es la parte que incrementa los niveles de ansiedad, que nuestro estado de ánimo varía muchísimo con relación a esto. Y por el otro lado también está eh, las redes sociales como una herramienta o como un medio para encontrar formas de afrontar la ansiedad. De hecho, todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en nuestras redes sociales relacionadas con Tranquilamente, tiene que ver con esto, con compartir herramientas, con poder incluso hacemos likes con ejercicios y demás. Y es una manera de poder conectar con otras personas, de poder compartir esta información que te sea de utilidad. Y también a partir de de las redes se llegan a generar eh, pues estas conexiones con otros eh, que se vuelven tu red de apoyo. En quienes tú puedes confiar, con quienes puedes sentirte identificado y que también te puede motivar a generar ciertos cambios en tu vida. Entonces, a, a mí me parece que el tema de redes sociales, pues es como dos caras de la moneda. Todo depende, justo como como dicen, ¿no? del cristal con que se mire.
0: Sí, definitivamente y ahorita que decías de pues cómo hemos podido hablar, por ejemplo, o sea, nosotras las redes sociales nos han servido para acercarnos a muchísimas personas que eh, viven sobre todo con estrés y con ansiedad y que ahora han conocido, por ejemplo, nuestros programas o que entran a nuestros en vivo o que comparten nuestras publicaciones también muchas personas eh, tenemos la posibilidad de atender a personas que de manera presencial no se podría, en primera por este tema de la pandemia y en Segunda, por el tema de las distancias, ¿no? A través de las redes sociales hemos conocido a muchas personas de otros estados y que se han acercado a nosotros, por ejemplo, ya sea para entrar a algún taller, algún curso o para tomar terapia. Entonces, como decías, no es que polaricemos y que ahora las redes sociales son o muy buenas o muy malas, sino que sí tenemos nosotros como usuarios el poder de elegir qué cuentas seguimos, qué cuentas nos, nos inspiran, Darnos cuenta de qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos en internet o en redes sociales y entonces decidir si es algo que nos está haciendo sentir bien o algo que nos está produciendo malestar y entonces quizá hacer un alto.
1: Claro, aquí lo, lo clave es eso, tú tienes el poder de elegir cuál es el uso que le das a las redes sociales y también tener muy muy presente que aquí solo mostramos un 10% de lo que realmente somos, entonces creo que también hay que mirarlo desde esa óptica, ¿no? de que es un, un pedacito muy muy pequeño que se muestra de nosotros y que nosotros vemos de los demás también.
0: Sí, definitivamente. Y, entonces, recordar, como decías hace un momento, que nosotros tenemos la posibilidad de decidir cómo usar las redes sociales. Como tal, no son buenas o malas por sí solas, sino más bien tienen que ver con el uso que les demos. Y a lo mejor sí están diseñadas para que estemos todo el tiempo ahí, ¿no? Viendo el contenido, comprando y todo eso. Sin embargo, nosotros como usuarios podemos decidir cuánto tiempo estamos conectados, a quién seguimos, si activamos o desactivamos las notificaciones, si cerramos temporalmente nuestro perfil, ¿No? Ese tipo de cosas sí las podemos controlar nosotros y creo que es ahí donde entra nuestro poder, el, el poder decidir y no dejarnos eh, pues simplemente influir por todo lo que eh, para lo que están diseñadas.
1: Uh-huh. Y, y bueno, pues estamos llegando al, al final de este episodio y nos gustaría preguntarte, ¿qué uso le quieres dar a las
0: redes sociales
1: para vivir tranquilamente? tranquilamente.
0: Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio. La idea es poderte compartir ideas y que tú mismo o tú misma puedas tomar tus decisiones respecto al uso de las redes sociales. Así que nos encantará que justo las usemos eh, para que nos puedas dar tu retroalimentación de qué te pareció este episodio. Recuerda que nos puedes encontrar en arroba tranquilamente.pyb y en nuestra página de internet que es tranquilamente.net. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes
1: con otro episodio. Nos vemos.